0: Välkommen välkomnar till ett nytt avsnitt av Att resa, podden om att uppleva världen. Jag som pratar heter Lisa Faloker och skriver resebloggen livetfrånljusasidan.se Och med mig har jag min kompis och poddkollega Annika Myre som skriver
1: resfredag.se
0: Hur är det med dig då, Annika?
1: Jo men det är fint. Det är november, det är regn och jag har ju rått mig de senaste veckorna med att kolla dina uppdateringar från The Sunshine State, Florida ja, och Karibien. Exakt, höstlovsdestinationen
0: nummer ett i år tror jag. Inte bara för mig utan för hur mycket svenskar som helst.
1: Ja, och det ska vi ju prata om. Ett helt avsnitt nu. Och ja. du, vi har ju haft lite strul inför den här inspelningen för du har lite en jättelaggad tvååring hemma. Kan du inte berätta lite om hur det går till? Ja,
0: jag tror att många är lite rädda för att resa med barn just för det här med jättelägg. Och jag tycker egentligen att det inte är några problem alls. Alltså, på riktigt så har det gått så bra för våra barn. Alla resor, typ alltid. Alltså det är klart att man får lite störd sömn några dagar efter. Men att just ställa om dygnet fram och tillbaka, det har gått jättebra för oss. Så. Men för Meja har det gett uttryck att hon har vaknat de kvällarna. Någon gång mellan ja, kanske 10 och 12 så där, på kvällen och sen har hon legat och skruvat på så jag har velat lägga nära mig och så där i ett par timmar och haft lite svårt att somna om första natten då sa hon vid tolv typ, sa hon så här, nej inte sova eh, men sen somnade hon om till slut ändå, men det har varit så varje kväll faktiskt och nu är det onsdag kväll idag när vi spelar in det här och vi kom hem i söndags och vi skulle börja podda klockan nio på kvällen och nu är klockan tjugo i tio och det har varit lite omläggningar och allt möjligt så så, att, så är det men det är sånt man får ta och på det stora hela så, så har vi börjat få nätter på natten och morgon på morgonen och så. Även om man är lite mer trött än vanligt kanske.
1: Det är ju smällar man får ta när man ska göra en sån drömsemester som ni faktiskt har varit ute på nu. Vi har ju pratat om det här med kryssningar, ett helt avsnitt här i podden tidigare. Och jag vet att inför, nu ska vi prata om Florida och specifikt Miami i det här avsnittet. Men jag vill ju bara hylla dig Lisa för dina sparningar dina trendsparningar om att du tror att kryssningar skulle verkligen explodera bland svenskarna. För det gjorde det ju uppenbarligen, den här
0: resan. Ja, men det var ju nästan helt sjukt höll jag på att säga. Men alltså, förra gången när vi var på kryssning, det var tre år sedan. Det var, om det var veckan efter höstlovet tror jag. Jag fick upp faktiskt på Facebook idag en sån här ditt minne för tre år sedan då var vi i Miami. Så jag tror att det var kanske typ veckan efter. Men då var det, vad vi såg en annan svensk barnfamilj. Och vi spanade ju efter det eftersom vi hade små barn och ville att de skulle ha någon att leka med. Nu var det alltså, utav ungefär om det var fem och ett halvt sex tusen kryssningsgäster på den här båten, så var det 400 svenskar hörde vi. Vi hörde mm. den siffran från något håll. Alltså, och det var så mycket svenskar överallt. Föret var det varit så att man hade reagerat om man hade hört någon svenska överhuvudtaget. Och nu var det tvärtom att det var överallt och hela tiden. Så jag tror att det är trenden men jag tror också att det är höstlovet liksom så generellt att det, att det gör att det är mer. Men ja, uppenbarligen så. Men
1: blir du inte avskräckt av det? Är det inte superjobbigt? Man åker väl iväg på sådana här häftiga resor för att undvika alla svenskarna, eller? Alltså, egentligen tycker jag kanske inte jag att kryssning är just att åka
0: på så här häftig resa. Det är en skön resa. Det är som, det är som charter på ett sätt med allt serverat och enkelt och bekvämt men att det ändå är lite roligare att du kan se lite mer saker och att du stannar till på lite olika ställen och att det är lite mer ja, det är liksom lite mer extra allt så och det tycker jag är kul eh, verkligen men så att jag vet inte om det stör mig om det är mer eller mindre svenskar och vad jag tyckte det var kul förra gången det var att det är mycket amerikaner de är väldigt trevliga och framåt och börjar prata med vart man än är och överallt och hela tiden och det kanske blir lite mindre utav nu så för att det var mer mix Generellt och sen var vi fler i sällskapet också förstås så att det kanske blev att vi inte var lika öppna för det så. Men ja, det var lite mer hysterisk stämning på båten än vad det var förra gången så jag tyckte kanske på det viset att det var lite mer så intensivt. Men ändå sjukt härligt och himla bra koncept där. Men nu har vi pratat så mycket om kryssningar så det ska vi
1: inte göra, vi ska djupdyka lite i Miami. Miami är mycket av allt. Det här är stället som inte är amerikanskt i den meningen att det finns ju väldigt många nationaliteter här. Det är mycket kubaner, det är mycket latinor, det är mycket... Till och med att skyltarna är på spanska, många av vägskyltarna. Jag tycker om Miami, det är mycket som händer där. Men det kan upplevas väldigt mycket plastik, fantastiskt och kanske inte ha riktigt den här kärnan som jag vill låta, den historiska kärnan. Det är faktiskt så att Miami byggdes eller grundades precis i början eller slutet av 1800-talet, precis i början på 1900-talet. Så historien är ju inte jättegammal och det märks ju när man är där. Ja, absolut. Alltså,
0: historien går inte så långt tillbaka. Om man tänker på en sak som lockar så tänker jag direkt på Miami South Beach och just den här Ocean Drive som det heter. Med just den lilla snutten som är längs med South Beach, Miami. Och det är ju så här RTK-distrikt. Och så här pratar vi ju mellan 20- och 50-tal. Och det känns ju historiskt på sitt sätt. Men absolut inte särskilt lång historia. Alltså inte så långt tillbaka i
1: tiden. Eh, och sen så är det mycket tjejer. Will Smith har ju sin mest kända låt. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Han åker där på The Strip. Eller ja, miami vad heter den, som du sa? Ja, Ocean Drive. Ja, Ocean Drive. När han drar iväg där i sin cab med sina bikini-tjejer som flankerar honom. Och så hänger de ner vid stranden och solar och badar. Och det gör man ju mycket i Miami. Sol och ja. bad är ju en stor anledning till att man åker dit. Och jag tycker ju att det är väldigt häftigt med städer som faktiskt har stranden i direkt anslutning till staden. Det är ju inte jättevanligt. Nej, men precis.
0: Nej, men så är det ju verkligen att det är... En stor, bred strand som går hela vägen från södra Miami långt upp till Fort Lauderdale som ligger många mil norr om och säkert ännu längre. så Och i ryggen så har du konstant höghus, liksom
1: skyskrapor. Så det är verkligen, som du säger, en strand i staden. Men vad har du för tidigare upplevelser? Var det första gången som du var i Miami eller har du varit där tidigare? Det var andra gången.
0: Jag ska säga att vi har varit där med barn båda gångerna. Så det är klart att vår upplevelse blir lite det. Det finns andra saker jag skulle vilja göra också som jag inte har gjort utan att det har blivit den barnvänliga varianten. så. Men det var andra gången och nej men jag vet inte, jag tycker man är skönt. Det är en skön stad Cool, fin, grym strand. Och det är lite coolt ändå att gå i de här klassiska scenerna. Superfint och hela tiden här skylinen från skyskraporna och högerhusen. Så ja, det det är klart att det är sol och värme som lockar. Och att man är på ett ett coolt ställe. Det det är trendigt på något vis. Men ändå ändå inkluderande på det här amerikanska
1: sättet. Du ser så himla mycket olika typer av människor och stilar och så. Jag har varit i miami Två gånger också faktiskt. Och första gången jag åkte dit så var det mer en patresa 2005. Vi var där, jag och en kompis eh, och hälsade på en annan kompis. Och det var mycket så här eh, salsa-klubb på nätterna. Och vi var på en stor konsert eh, som Ricky Martin hade. Och det var en jättehäftig upplevelse faktiskt. Och jag tänker att den här dansande latino-hjälten som dansar och sjunger för en enormt stort publik eh, var... De flesta var spansktalande. Så det var värsta trycket där. Eh, ja. Det var en härlig vecka. Inga barn. Och andra gången jag åkte dit var med Tobias. Och det var också inför vår kryssning i Karibien. Så jag har inte varit där med barn någon gång faktiskt. Men vad tycker du då? Är du förkyld i Miami? Är
0: det ett som du kan tänka dig att åka till på en isolerad vecka? En höstlovsvecka till exempel?
1: Jo... Det skulle jag absolut göra igen. Men då skulle jag satsa på att åka dit med barn och köra alla de här nöjesparkerna som är så välkända för, för Florida i Stortas. Åka upp till Orlando och alla parkerna där. Och stränderna längs hela kusten. Man utgår från Miami och så, och så bilade vi upp längs östkusten. Det finns jättemånga fina stränder. Men jag ska erkänna att Miami inte är min favorit inte är mitt favorittillhåll i USA. Jag trivs mycket bättre på, eh, på västkusten faktiskt. Kalifornien är ju fantastiskt. Miami är som något slags, jag vet inte. Det är som eh, man tänker att Las Vegas är fantastisk. och Florida och specifikt Miami är något slags, ja, någon slags version av Las Vegas på något konstigt sätt. Jag vet inte, det är lite för mycket av allt. Jag gillar hellre Kalifornien eh, men jag trivs ju i i Miami också uppenbarligen med tanke på att jag vattnat mm. två gånger. En
0: fördel är ju ändå jämfört med Kalifornien är ju att det är lite kortare flygtid. Det är lite mindre
1: tidsomställning. Kalifornien på en vecka är ju tuffare liksom. Ja, men så är det absolut. Mm. Ja, och det är ju en av anledningarna till att det passar bättre att åka kanske till, till Florida eh, och Miami om man har småbarn. Eller om du själv inte har så mycket tid såklart. Precis. Det finns ju vissa direktflyg. Nu hade inte vi
0: direkt utan vi hade mellanlandning. Men SAS har precis startat en ny linje eh, som går direkt från Stockholm till Miami. Eh, Norwegian vet jag flyger också. Och, mm. Ja men det finns lite olika alternativ på direktflyg. Vi hade mellanlandning. Vi hade oturen att vårt, eh, vår första resa som var via Oslo den blev inställd så att istället fick vi åka via Paris och hade ganska lång väntetid. Eh, min brorsa de blev ombokad till Dublin och egentligen hade vi ursprungligen via Köpenhamn. Så det är lite olika hur man tar sig dit. Men eh, Generellt så är det ju ah, runt nio timmars flygtid direkt blir ju längre om man har mellanlandning då. Priser, jag tror att en normal biljett kostar runt femtusen. Man kan säkert komma ner runt tre och fem om man är ute tidigt eller hittar på någon kampanj. Och det är inte ovanligt heller med runt sex och halvt sju
1: för rimliga flygtider om man säger. Mm. Man kan verkligen hitta jättebra och prisvärda biljetter och det är ju också, du hittar ju inte en, en svinbillig biljett i Kalifornien, det är väldigt sällan du gör det, men till Miami kan du verkligen fynda om du har ögonen öppna.
0: Mm. Däremot är det lite dyrare att bo, framförallt i Miami och inte minst på Miami South Beach och det är ju där tycker jag som man vill bo, eller jag vill det i alla fall utifrån vad som finns där och så. Men det är ganska dyrt att leva och bo i Miami. Men alltid så tipsar man ju om att om man vill bo billigare så är det ju att hyra lägenhet, kolla privatpersoners... Jag tror till och med att det är en ganska bra idé att kolla på blocket och kolla om det är svenska personer som har lägenheter där som de vill hyra ut. Det kan bli billigare än att kolla på de amerikanska sajterna. Men ja, det är ganska
1: dyrt boende där. Mm. Och tidpunkt för att åka dit, bäst är det ungefär nu, eller ja, oktober fram till april. Det blir billigare därefter och man får ju tänka på att det är okansäsong också fram till, ja men okan-säsongen håller på fram till oktober från våren där någon gång tror jag. Vet ja inte.
0: i alla fall ja, precis. Eh, Vi åkte ju nu då, då i månadsskiftet Oktober november och då har den precis passerat Och de värsta som var i år var ju Otroligt hemskt verkligen med orkanerna mm. Och de låg ju i september typ Så så är det Sen tror jag ändå att då, om man åker den här perioden Att det kan vara lite osäkert Med vädret vi hade två fantastiskt fina dagar, det var väl runt 27-28 grader minst, varmt, inte ett mål i två dagar och samma dag som vi sen åkte ut på kryssningen då spörregnade regnare alltså det var totalt genomgrått från morgonen och det började regna på eftermiddagen och det höll i sig verkligen och samma nu var var där då för några år sedan. Då hade det regnat väldigt mycket i veckan innan, alltså varje dag. Och vi hade inte nått regn överhuvudtaget på den veckan som vi var där. Så att det kan vara lite olika. Men generellt så är det ändå, det är varmt och det är härligt och det är absolut ett bra ställe att åka till den här perioden då, som vi säger. Och sen kan man ju också åka vidare från Miami och åka ner till Key West och åka längs med alla Florida Keys som det heter. Typ där det är skärgård och massa öar. Men vi måste börja ändå prata lite mer om Miami, känner
1: jag. Ja, och jag ska passa på att säga det att Miami är ju ett väldigt populärt resmål över jul. Det det finns med på alla trendlistor och sådär. Så december är ju en en varm och härlig månad. Jag tycker att det inte är så himla lätt att hitta något centrum i Miami. Det finns inte direkt något centrum utan det är är stadsdela som gäller. Vart bodde ni? Vi bodde i närheten
0: av Miami Beach. Mm. Jag tror man väljer antingen eller. Men även Downtown. Nu har inte jag varit just i Downtown. Men eh, just Downtown är mer. Alltså, det är med det ekonomiska och kulturella centrumet. Och det eh, är också för att det är väldigt fin utsikt där. Du har mycket skyskraporna, skylinen, se mot stranden och så. Och det finns mycket olika museer och restauranger och så. Så det är klart att man kan hänga i Downtown. Men det är. För min del South Beach som jag tilltalas av mest och där som jag har bott båda gångerna. Och där som jag definitivt skulle bo om jag kommer tillbaka. Varför? Berätta. Nej men jag vet inte. Det är där som man har stranden och det som du pratar om som det klassiska. Som liksom lockar med det man ser framför sig när man tänker Miami. Och visst det är trendigt och puls och så vidare det är folklivet men det är också du vet palmerna den långa strandpromenaden det är yogan på stranden som du ser folk göra så alltså det pågår livet där det är absolut mycket turister och turisttätt men det känns ändå som att det är Miami att det är så mycket människor som hänger där för att de bara tycker att det är härligt så ja, nej men det, är, det, det är kombinationen. Och sen är det ändå, just som vi pratade om Ocean Drive, då, som alltså är södra eh, South Beach. Då. Du har Miami Beach och så South Beach består av, alltså man räknar blocks, så alltså kvarter från längst i söder till längst i norr. Och det börjar väl någonstans runt noll då förstås vi vi hamnen eller på den sydligaste spetsen. De här ATK-kvarteren, de börjar runt gata 5 ungefär norrut och kollar på runt till 14, 15, 16 någonstans. Och där har du alltså ganska låg bebyggelse, det är pastellfärgade hus, det är de här 50-talsskyltarna, lite neon. Det är små terrasser, man känner verkligen att det är konstnärs Hemingway-författarkänsla man ser framför sig hur folk har suttit där i sina tidstypiska 50-talskläder och sippat på en drink och rökt en cigarr och, ja jag vet inte det, det är så mycket känsla där och tittat ut på att någon har åkt förbi någon sån här gammal amerikanare som då var förstås ny då. så att, ja det, det är lite det kultur historia fast det inte är så länge sedan. men det känns ändå
1: som att det det finns en själ och hjärta där på något sätt mm vi tyckte om att hänga ner vid South Beach och bara kolla på människor faktiskt. Det var jättehärligt att bara gå omkring där, både på förmiddagen, eftermiddagen och kvällen. Och vid området vid South Beach ligger något som heter Loomis Park. Och där ska man verkligen bara sätta sig från bänk och kolla på alla vältränade människor som håller till där. De river av träningspass och det är stycket träning, men det är också en massa volleybollspel och rullskrisko är ju väldigt hett fortfarande i Florida och specifikt Miami. Folk de kring på rullskrisko eller jord i alla fall när vi var där. Jag vet inte om de gör det fortfarande. Det kanske bara var trendigt då när jag var där.
0: Ja, precis. Nej, men man ser det, men kanske inte fullt lika mycket. Men när man åker västerut, när man åker till USA, då får man ju ofta jetlag som gör att man blir morgonpigg och Ja, inte minst då två tvååring så att eh, vi hade ju varannan morgon när vi var där och man gick upp vid sex tiden typ. vi sju blev det ljust, mellan sju och åtta och vi åtta var soluppgången nu när vi var där. Så jag gick verkligen på den här strandpromenaden och mötte morgonen och de som var ute och joggade så tidigt på morgonen. Det var inte jättemånga, det blev fler och fler framåt åtta så var det då var det full kommers där. Men det är så himla härligt verkligen den här långa långa strandpromenaden och som du säger ner i nära Loomis Park och Ocean Drive men också lite längre upp så. Jättefint, alltså soluppgången För det ligger ju åt det hållet Så att du har soluppgången där ah, Jätte, 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 härligt verkligen Sen ska jag säga också att Vi har inte bott där nere Om man säger runt mellan 5 och 10 Som är de mest klassiska kvarteren Utan lite längre upp på, Och lite längre upp där På 16 gatan tror jag att det är Om jag inte minns fel Så ligger något som heter Lincoln Road och Lincoln Road är en utomhusgalleria kan man nästan säga. Alltså det är ett helt kvarter, eller inte ett kvarter utan det går från South Beach, alltså nästan längst ut mot stranden i österut. Nästan hela vägen över till andra sidan på den västra sidan av den ö som egentligen South Beach eller Miami Beach ligger på. Då. Det är alltså ett promenadstråk på flera kilometer där det ligger massor med restauranger, shop massor av ja exakt en massa gatukonstnärer som står, någon som står och spelar och sjunger. och Det händer så mycket i det här området och det är, det är verkligen kul att gå där på kvällen tycker jag. Och sätta sig och käka och det är inte så här, du får inte den bästa maten här. Det är lite turistfälla på det sättet att du, du kanske betalar lite mer eller lika mycket som någon annanstans. Men det är inte jättekvalitet liksom, det finns inga eller det finns säkert bra ställen också men generellt så alla de här uteserveringarna det är inte den bästa maten du kan hitta men det är ändå det är så härligt att sätta sig där jag, jag gillar verkligen det så vi har valt att bo i närheten av det för att ha nära stranden men ändå nära Lincoln Road för det funkar så bra också med barnen och med barnvagn och man har lite bättre uppsikt på dem och så där, än att gå på de lite mindre restaurangerna som det blir de här terrasserna som jag pratar om nere mm. på de, de, de mer södra delarna så det tipsar jag om att bo nära Lincoln Road och Lincoln
1: Road Mall som det då heter med de här alla de här butikerna. Jag panikhandlade min stas för kryssningens så finmiddag där. Man behövde ha någon slags gala utstyssel. Och det var, var den som hängde med mig sen till influenserpriset här för ett par veckor sedan. Ett par riktigt högklackade skor som man tänker så här party i Miami. Och stressör hänger då en liten klatsch. Man hittar man hittat allt som behövs där ja, <laughs> själv var jag på en
0: stor äppelbutik som sålde så himla mycket, alltså det var så mycket folk där, dygnet runt typ, Så alltså det var inte öppet dygnet runt, men säg från 10 på morgonen till typ 11 på kvällen, och jag var inne ganska sent på kvällen, flera dagar i rad och det var, alltså det var så mycket folk och de sålde, och även om man skulle köpa fick man ta kölapp och så här skriva upp sig på kö och det tog, alltså lång 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 väntan, det var sånt drag det är helt otroligt men annars generellt så, ja, South Beach det är härligt. Det är mycket turister men det är också där som du har mest hotell och klubbar och barer och den fina, fina stranden och de här badvaktartonen och ja, det är, det är härligt helt enkelt. Pulsen. Och kommer man längre upp har du fortfarande bra strand men det blir mer bostäder och, och så. Så att det finns de som föredrar att bo längre norrut och jag förstår det också om man vill ha lite lugnare så. Men för min del så säger jag att
1: South Beach. Mm. är det med Little Havana. Var ni där någonting? Nej, har ni? Ja, vi var där. Ja. Och Little Havana är ju något som står i alla reseguider om Miami, att man ska ta sig dit. Och det ligger alltså väster om downtown. Det är typ som att komma till kuba. Och det är ju väldigt många kubaner i Miami. Det ligger ju inte alls långt ifrån Miami, egentligen Kuba. Och under den kubanska revolutionen så var det många från medel- och överklass som faktiskt tog sig till Miami. Jag läste här precis som vi spelade in att under 1965 så kom det två plan fulla varje dag från Cuba med flyktingar. Och många av dem bosatte sig då i Riverside-området och det är det som är Lite Lihabana nu då. Just det, jag tror till och med att det står i guideböckerna så här. Där kan du gå och
0: så ser du de små kubanska farbröderna sitta och spela schack. Är det det man gör? Ja. Så ni
1: schackspelare? Jag vet inte om de, de är ditköpta för att det ska vara så här pittoreskt. Ja. <laughs> men Nej. Ja, men det är Kuba-stämning. Det är och sen, det håller ju på att förändras sig också jättemycket kul det ser. ut där. Så att eh, vi får se vad som händer med Little Havana. Det kanske blir mer Kuba än Kuba själv till slut.
0: Ja, men precis. Men det är ju så faktiskt att Miami kallas och liksom South Beach, det är ofta så amerikanska rivieran, säger man. Och om man åker ner till Key West, som jag pratade om innan, så är det, det är 15 mil från Kuba. Så att... Eh, Ja, man är långt söderut och man är väldigt nära Kuba när man åker ut på de Florida Keys-öarna.
1: En sak som jag måste rekommendera för att tala om Kuba och Miami är att köpa in färskpressad lemonad. Och det dricks ju jättemycket på Kuba och det är därifrån det kommer. Alltså färskpressad citron lemonad. Vi drack hur mycket som helst. Supergott mm. en klassiker i Miami. Det missar jag, det skulle du ha berättat för mig innan. Ja, nu berättar jag så du får åka dit igen.
0: Ja, det kommer jag göra. Och ett ställe som jag inte kommer missa då- det är Winwood. Har du varit där? Nej. Nej? Har du hört talas om det? Nej. Alltså, det? det här måste man göra. Om man inte har hört talas om Winwood. då måste man googla det. Det stavas W-I-N-W-O-O-D. Wynwood. Och det är alltså ett helt område- som är med jättehögt fokus på konst- och nu vet du kanske den som lyssnar ofta att jag inte är någon konstperson. Jag är inte särskilt kulturell när det kommer till sådana saker. Och här är över 70 konstgallerier. Och mycket second hand och så. Men det är inte bara det utan det är också så att det är otroligt mycket street art. Alltså typ graffiti och hela väggar som är målade. Jag är alltid fascinerad av det och i New York så kan jag inte låta bli att bara fota de här stora väggarna som är målade. Det är inte så många där. Det händer lite här och där. Och de är så fina och det är superhäftigt. Men i Wynwood där har du hela kvarter, super alltså superstora områden med de mest fantastiska väggmålningarna. Så att bara att gå i det området är som en hel konstutställning i sig. Och inte bara då Mona Lisa-känsla och fin konst utan mer... Ja riktigt riktigt coolt Jag tror att det är någonting alldeles extra Och bland de här väggmålningarna Så ligger en massa kaféer och, Ja det ska vara någonting alldeles extra Jag är superledsen att jag missade det Och det beror på att vi hade lite lite tid Och det här med att vi reste med barnen Jag tror de skulle kunna tycka att det var kul Men det är inte så att man bara Gör en liten uttryck att ah, vi drar dit liksom För att saker ska planeras in om man ska ha tid för det och sådär. Men det kommer jag absolut göra Nästa gång jag kommer dit för jag kommer komma tillbaka. Jag tror att jag kommer komma dit på höstlov. Någon gång lite då och då. Och det ligger norr om downtown. Så att om man mm. åker dit, häng på kaféerna. Men ta bra skor att gå i. För att det är kul att gå omkring i hela det området. Så
1: googla det för ni se riktigt häftiga bilder från, från Wynwood. En grej som jag har gjort faktiskt båda gångerna när vi har varit i Miami. Är att ta båtturer. Och då pratar jag inte om kryssningen. Det finns väldigt mycket båtturer som utgår från Miami. Såklart bara... Ja, det finns dagsutflykter det finns kortare och man kan, hyra, man kan hyra vattenskoter. Många av de här grejerna görs nere vid något som heter Bayside Marketplace. Första gången jag var där så tog vi någon sån här segelbåt i solnedgången. Superromantiskt. Synd att jag inte var där med någon kille bara. Men vi var där, det var jättehärligt. Andra gången så tog jag och Tobias en båttur jag tror att vi var typ 10-12 ...personer på båten, så det var ganska intimt... ...typ bara amerikaner... ...så åkte vi runt och fick nån guidad visning... ...från vattnet så att man ser hela Miami... Ja, men ...från vattnet, det kan jag verkligen rekommendera... ...och då åkte vi bland annat förbi något som heter Star Island... ...som är en ö som är gjord av alltså man-made island... ...så att den är skapad, den är inte naturlig... ...och det är här som alla kändisar håller till tydligen... Det finns rykten som säger att alla möjliga bor där men man kan väl ta dem med en basalt. De som jag vet har hus eller har haft hus där är Gloria Estefan, Don Johnson och Rosie O'Donnell. Men coolt, vi åkte
0: och... förbi den när man åkte vägen inifrån Miami stad och ut till South Beach och så, och så åker man den södra, den mest södra vägen ut eller bron ut ska man säga. Och då ser man avfarten till det här Star Island som du pratar om. Och visat satt verkligen och varje och bara, vilka bodar och shit vilka villor och tyckte att det var så coolt och bara körde sakta förbi där och tittade. Och då lärde jag märke till att bara okej okay, Star Island men det här måste jag googla sen. Men jag har inte gjort det så det är jättekul att du berättar
1: det här för att eh, nu fick jag det i ett sammanhang också. Ja och de husen, man ser ju dem väldigt bra från, från vattnet. Alltså det är så sjukt fina. Det är mansions, alltså det är slott. Med egen brygga och båthus. Och det är så enormt stort och lyxigt. Och faktum är att vi blev så, så fascinerade av det. Jag gillar ju kändisar Lisa, du vet det. <laughs> um, så vi bad en taxichaufför. Vi lade känna en taxichaufför um, som var väldigt trevlig. Som vi snackade med hur mycket som helst. Och så hyrde vi honom en halv dag. Och, och bad honom köra runt till olika ställen som han gillade. Och ett av dem som han tog med oss till- vi snackade väl om det också såklart. Det var ju Star Island. Så då körde vi in på själva ön med bil. Man ser ju inte jättemycket av bilden. De är ju väldigt så här, skyddade med murar och så. Men det var kul att få den insikten. Alltså både från ön och runt ön med båt. Ja, det lät ju faktiskt jätte, jättekul verkligen. Men annars är ju Miami väldigt känt för sin shopping. Det finns ju mycket outlets i utkanten och i Miami också Vi åkte till något av det här som jag faktiskt inte kommer ihåg, alltså jag har ingen aning om vad det hette, det var ett av de stora outletsen. men däremot så handlade vi ganska mycket nere vid Bayside Marketplace där, där båtarna går från där finns en massa, massa affärer och där käkade vi också mycket frukost och sådär, det är ganska skön stämning där nere tycker jag Vart ligger det då? Ja, men det ligger nere vid downtown-sidan ner mot vattnet Just det Gjorde ni några sådana shoppingturer ute i outlet sen? Ja, men faktiskt. Förra gången var vi till
0: Sawgrass Mills eller Sawgrass Mills, som är den kanske mest kända. Det är så otroligt stort och jag tror att om man pratar om Miami och shopping så säger alla att ja, men åk till Sawgrass Mills. Det är det, som, det är det som gäller. Det är outlet-typ, det är över 350 butiker- och Alltså outlet och budgetshopping men jag ska säga att det inte känns jättemycket som det utan det är fräscha fina butiker men det är lite deras kanske sånt som förra säsongen eller förra veckans eller så du vet att det inte är det absolut nyaste och så men det, det är fint och det är fräscht och det är inte så att man är utomhus och det är en massa specifika butiker utan det känns som att gå in i en galleria en traditionell mål så och butikerna sträcker sig från billigare kedjor, alltså allt, till de absolut mest välkända lyxmärkena. Det finns allting där. Så, ja... Jag har nog aldrig förut varit på ett köpcentrum som varit så himla fräkt i kombination med så låga priser. så, så att, eh, Tycker man om att så och, och även om man är lite rädd för outlet tycker jag ändå att man kan åka till Sogras Mills. För det är, det är värt det. Eh, det ligger nordväst om Fort Lauderdale och Fort Lauderdale ligger alltså ungefär en halvtimme med bil norr om Miami. Eller drygt en halvtimme, kanske 45 minuter. Så, och det här ligger lite väster om Fort Lauderdale. då. Eh, vi åkte lite med hyrbil så såg jag smils jättebra Dolphin Mall är ett annat köpcentrum i samma stil kan man säga men det är lite mindre det är bara runt 250 butiker och det är också lite så att det är lite budgethopping och det har inte riktigt samma högkvalitativa känsla kanske som såg jag smils men det är helt okej okay liksom. det är bra och det ligger ganska nära Miami Airport så att om man flyger från Miami Airport och kanske har några timmar på sig alltså säga att man ska flyga någon gång på eftermiddagen och man kommer in med en kryssningsbåt till exempel så kan man lämna väskorna på flygplatsen. Lite svårt att hitta förvaring men det går att lyckas med det. Och sen ta en shuttlebuss därifrån alltså en gratis buss eller väldigt billig i alla fall till Dolphin Ball och spendera några timmar så det gjorde vi också vår sista dag där att åka dit. Det är bra. Och vill man inte ha Budget shopping utan bara ett stort riktigt schysst mål så är det ett som heter Aventura och det ligger mellan Miami Beach eller mellan Miami och Fort Lauderdale så typ 20 minuter norr om Miami Beach och lika mycket söder om Fort Lauderdale och det är enormt alltså jätte jättestort och det är ett av de absolut bästa och ett av USAs faktiskt mest välbesökta köpcentrum. Och ja, det finns verkligen så här alla kedjor som finns i hela världen och ännu mer. Och sen så alla de här målsen, det finns ju en massa underhållning. Det är lekparker och det är biografer och det är konstutställningar och restauranger och så. Så Aventura tog vi en sväng på nu faktiskt när vi åkte mellan Miami och Fort Lauderdale. Man annars är inte jag, jag, är inte så mycket för att shoppa på semestern egentligen. Men de här ställena, eh, Sawgrass Mills, Dolphin Mall, Aventura Mall, de är verkligen kända och annars är som vi pratade om innan med Lincoln Road Mall
1: som, som jag tycker att det är härligt också just det, jag skulle gissa att det var Sawgrass som vi var på faktiskt vi mm. köpte en ny Hugo Boss kostym till Tobias till kryssningen också hjälp, det är nog en av de resorna som vi har shoppat mest vi åkte dit med en liten väska och kom hem med typ två fulla resväskor äh. vi var bara ute för att bränna pengar på den resan det var jätteskönt att ha en sån resa en gång i sitt liv Ja, härligt.
0: Sen då Everglades, en annan klassisk utflykt
1: som man gör i Miami. Har ni varit där? Nej, vi har inte varit där. Det är ju väldigt bra att hyra bil. Man klarar sig jättebra att vara i Miami utan bil, skulle jag säga. Man kan promenera väldigt mycket där. Men jag skulle verkligen rekommendera att göra någon av de här utflykterna som vi pratar om. Just som du säger, Everglades eller åka upp till Orlando eller ta sig ner till Key West. Stark rekommendation skulle jag säga.
0: men Jag håller med. Everglades kan man göra med arrangerade turer. Så det finns ju många sådana där du blir upplockad på hotellet och kommer dit. Everglades är alltså en nationalpark och det som lockar där det är alligatorer. Det är så mycket alligatorer där. Och man åker runt i floden. Det är faktiskt en av världens bredaste floder- man tror att det är lite öar och sådär i den och att den inte är så bred för det är ganska mycket vass och buskar och så vidare i vattnet. Men faktum är att det inte, de inte är på botten så utan att det är, det är vatten överallt och det är alltså en otroligt bred flod. Och där åker man med svävare, alltså båtar som är helt platta under för att jag tror att det bara är typ en halv meter djupt kanske. Så de svävar liksom på, på vattnet och så är en stor... Motor och som ser ut som en fläkt, där bak då kan man säga. Airboats heter det ju. Så då åker man i hög fart på floden och det är jättekul bara att åka. Sen stannar de här guiderna till eller de som kör båten och pekar och bara, men här låg en alligator förut vi får kolla liksom. Och så försöker man spana efter alligatorer som helt enkelt bor där på eh, på flodkanten och, och så. Eh, första gången vi gjorde det här så såg vi också en massa alligator De stannar stannade de till och i vattnet så var det så små, små alligatorer som var kanske en decimeter långa. Alltså de var så gulliga, det var verkligen kul. Och på något ställe ligger en riktigt gammal alligator och, ja, de ligger ju där i vattnet då, och spanar helt enkelt. Så det är väldigt spännande framförallt för barnen men jag tycker också att det är
1: jättekul som vuxen faktiskt. Mm. Det var en av höjdpunkterna vet jag när min bror och hans familj åkte dit. Han pratade mycket om Everglades Ja, men det är jättekul både själva att åka
0: svävare och att kolla på de här alligatorerna. Det finns jättemånga olika aktörer så man kan åka dit med sin hyrbil Man behöver inte boka något innan utan det finns massa olika parker bredvid varandra. Och det kostar runt typ 25 dollar per person att gå in där. Och då får man alltså den här båtturen och lite så guidning där. Sen finns det också någon show efteråt och om man är intresserad av det. Men det roliga är just det här med svävarna och att, och att kolla på alligatorerna i vattnet. så eh, Och sen kan man också förstås avsluta sitt besök med att käka typ krokodilkorv.
1: Vad? Krokodilkorv och en krokodil? ja. alligator farm?
0: <laughs> ja, fråga mig inte mer om det men de gör mycket reklam för att de säljer gator hotdogs typ. Okay. Men det är i alla fall kul. Och som du säger, just det här med att hyra bil det vill jag ändå faktiskt rekommendera att man vågar man kan ta sig till så himla många olika ställen med det och det är inte särskilt dyrt. Vi betalade för tre dygn typ 1500 kronor om ens det. Mm. Och då hade vi en stor bil, vi hade med mina föräldrar i samma bil och vi är fem i familjen så det var en riktigt stor. Det som kan vara dyrt det är parkering i Miami så det kan man ju fundera på vad man har på hotellet så att man är beredd på det. Det kan ju kosta, så här. jag tror vi betalade kanske 30 dollar per, per dygn eller liksom per natt så. Mm. Så då blir det nästan lika mycket som hyreskostnaden. Och sen måste jag, eftersom jag är lite så här sportnörd, jag tycker att det är väldigt roligt att kolla på idrott. Så måste jag ändå säga att det finns mycket sånt att göra i Miami också. Så det är vilja tips om att kolla upp biljetter. Eh, när vi var där så var det till exempel både basket och hockey. Eh, basket var första kvällen men det fanns biljetter kvar. Men sen insåg vi att vi skulle vara jättelägade. Det här var ju åtta på kvällen Miami-tid och då skulle ju klockan vara typ två på natten för oss. Vi är sex timmar efter. Eh, men det är i alla fall Miami Heat som spelar då fotboll så är det Miami Dolphins i NFL då, och sen NHL kanske allra roligast och då är det Florida Panthers. då. De spelar ungefär en timme norr om South Beach. Det var väldigt lång bilkö när mitt sällskap åkte dit, jag missade det, jag fick ta hand om barnet men de andra var där. Så jag är jätteledsen att jag missade det. Jag var på NHL i New York en gång och tyckte det var skitkul och har velat göra det sen dess. Men i alla fall, det tog ganska lång kö för att det var bilkö, men det var en jättekul upplevelse tyckte alla. Och just det här med att det är sånt pådrag runt omkring och det är så mycket med den här underhållningen mellan perioderna och amerikanerna som går dit och <går> köper hur mycket mat som helst på läktaren. Att det är så mycket som bara handlar om att goffa. Liksom. Ah, kul att gå på, på hockey eller basket och bara få sitta på läktaren och Typ käka...
1: Ja, men köpa en dricka som är lika stor som hela en själv. Ja, men det är ju så. typ så. Ja. Det, det är ju lite häftigt då att man åker på NHL-match i ishockey mitt i den varmaste sommaren. Ja, men det är klart man gör i USA. Det är kul. Miami är ju häftigt, men desto häftigare tycker jag var vår utflykt ner till Miami Keys. Alltså vi hyrde bil och körde ner till de här öarna som ligger som ett pärlband där den kröns, den här långa sträckan med Key West som är slutdestinationen. Det är en fantastisk väg dit. Det känns ibland som att man åker på vattnet för att broarna eller vägarna går typ exakt på vattenytan känns det som ibland. Det är en jättefin väg ner. Lite lång kanske, men absolut värt det. Den klara favoriten är Key West. Det är så vackert tycker jag.
0: Ja, men det är så en klassisk känsla där. Alltså, nu har jag pratat om det i Miami också, men det är alltså de här små husen i Key West. Det känns som att gå in i ett gammalt amerikanskt samhälle som det såg ut på 50-talet. Det är de här små verandorna, alltså man kan verkligen se hur konstnärerna har suttit där och det är en någonting med ljuset där, det är lite samma rykte eller vad man ska säga som skagen i Danmark, med här, att det är så fint ljus att det har lockat till sig många konstnärer jag tror att det är det det kommer från från början eh, och sen är det Hemingway också som satt där och skrev och så, man kan verkligen se att det, att det har hänt där verkligen, det är otroligt gulligt, verkligen
1: Vi hyrde ett sånt hus faktiskt när vi var där Jaha. Ja. fråga mig inte hur det gick till, det var faktiskt inte jag som gjorde det- utan det var vår kompis som vi hälsade på. Men det var så häftigt att bo där. Ja, det och det kändes, mig. som du säger- så det känns ju som att vara med i någon film. Jätte, Jätteroligt och en väldigt fin upplevelse.
0: Mm.
1: Något som jag blev lite förvånad över
0: dock- var att det var en sån himla partystämning. Nu tror jag att det var helg när vi var där. Vi bodde nog två nätter- i Key West vill jag minnas så var ju där med barnen då som var, vad var de då då? Det var nog fyra och sex när vi var där. Det kändes som att det bara andades fest så. Men det kanske var just att det var helg men det är ju inte bara liksom pittoreskt och gulligt utan det är mycket restauranger och barer och kommers skulle jag säga.
1: Mm. Jag upplevde inte så när jag var där.
0: Ja, det gjorde det Nej, ja, eventuellt kan det varit någon festival eller någonting som pågick eller skulle börja precis efter. Det kanske hade dragit till sig, ja, men det kan, det kan vara så, men det var, ja, det var mycket restauranger och barer och så i alla fall. Men framförallt vad jag gillade också det var det var en helt magisk solnedgång. Alltså, det här ligger ju västerut och du har USAs mest södra punkt där så det heter Southern Bost Point. Och där är det bara 15 mil från Kuba som sagt. Så du är närmare Kuba än vad du är i Miami. För Miami det tror jag är typ 25 mil norr om. Men i alla fall, det ligger ju då västerut och har en helt fantastisk utsikt. Och den där solnedgången och piren som man är på där nere på, på kanten, nere i änden av Key West. Då. Det var ja, fantastiskt mysigt folkliv och eh, underbar utsikt.
1: Och du har tagit så fina bilder därifrån får rekommendera det blogginlägget från Key West som du har på bloggen.
0: Ja, jag får damma av det för det är ju från några år sedan då. Och sen något annat av maten då man ska prata om det. Key lime pie, du pratade ju om citrondrickan i Miami och det är ju Key West lime eller Keys lime som man pratar mycket om då. Och lime pie är jätteklassiker så det ska man ju käka, det finns överallt. Och sen lobster rolls, alltså mycket så här hummer. Hamburgare är ju det i princip. så här, hål i väggen stäm, ställen som är jättehärliga och ganska billiga och så gott verkligen. Ja nej men det är verkligen grymt och så mycket värt tycker jag att åka till Key West. Du tar typ fyra timmar på den här vägen och som du säger så är inte den jättekul hela tiden. Och man kan åka dit över dagen eller man kan bo över någon natt. Men man kan också stanna på någon av öarna på vägen för att hela liksom Florida Keys. Alltså vägen från Miami ut till Key West sträcker sig över ett pärlband av öar och det är maraton det är Isla Morada, Key Largo, vissa mer kända än andra och det finns jättemånga fina ställen längs med vägen. Vi hade te- tänkt att vi inte skulle boka boende innan och hade inte gjort det. Jag skulle köra bara spontant och ta någon natt ner på vägen eftersom vi åkte med barnen och det var ganska långt. Men tyckte att det var ganska svårt att hitta de bästa ställena till bästa priset. Men det är kanske är för att jag är lite så här kontrollfreak och i slutändan ändå vill ha det bästa och inte känna mig lurad att jag har betalt för mycket. Så jag skulle nog ändå rekommendera att söka lite hemifrån. Men att dela upp resan och ta någon natt på vägen ner är absolut inte fel. För det finns så många fina ställen på väg ner till Key West eller hem igen. Mm.
1: Ja, Key West stark rekommendation. Om man inte vill åka söderut utan istället vill åka norrut så kan man åka så klar till Orlando. Och det känns lite om man åker till Miami och stannar typ. Man flyger in och ut från Miami och stannar en vecka. För mig känns det lite som att man får välja antingen Key West eller Orlando. För att man hinner inte annars. Alltså det är ju långa avstånd och man vill ju uppleva både Miami och vad det nu är man åker till i kombination. Om man nu ens gör det, det, behöver man ju inte. Jag tycker det kan vara kul att kombinera med någonting annat. När jag var där med Tobias så satsade vi på Orlando och tog alltså kustvägen vi körde längs kusten hela vägen upp och det finns jättemånga fina stränder och stanna till vid där och också kan vara härligt att ta, jag tror att vi sov över någon natt på vägen upp och Lando är ju känt för sina otroligt många nyhetsparker och där är det ju mycket av allt Och det är svårt att välja Det finns ju så många Och det går åt mycket pengar Det är svindigt att gå in i de här parkerna Det ska man veta Och allting kostar mycket När man väl är inne också liksom Mat och drick och allt Men det är en upplevelse Och de kan sina nöjesparker i USA De är så otroligt välskötta Och det är lite som att gå runt i en film Väldigt snyggt gjort allting Och alltså, Sveriges nöjesparker Jämförelse Det är som ett litet dockhus alltså Vilka är ni på då? Vi var bara på Universal Studios. Mm. Mm, men det var, ja, det var jättebra.
0: Det är ju många som väljer just Universal Studios faktiskt. Jag har varit på det i LA så att, eh, vi gjorde samma val där. Det är ju lite mer allt också det här eh, mycket uppbyggda filmmiljöer och så. Vilket är coolt. Förutom att det är en nöjespark och
1: alla sådana roliga saker. Så att, det kan ju vara en anledning att man väljer det. Eh, vi var ju där själva utan barn. Annars hade jag väl valt någon av dem lite mer barnfokuserade. Universal Studios passar väldigt bra om man är vuxen. En liten miss var att jag var gravid med Sebastian så jag fick ju inte åka till några attraktioner. Jag fick stå och kolla på när Tobias åkte.
0: Ja, men nu måste tillbaka. Ja. Jag är helt säker på att när vi åker tillbaka till Florida nästa gång så kommer det vara parkerna vi åker till. Jag har inte tyckt att det är värt när barnen är liksom lite för små för att uppskatta och förstå den, invest- alltså den höga kostnad som det är alltså, om de inte kan jämföra det mot Gröna Lund eller eh, Astrid Lindgrens värld då är det inte värt att lägga pengar på det tänker jag. Men om några år när de är liksom, ja, runt 10, 13 mm. någonstans då tänker jag att det är prime time att åka dit med, med barnen. 10, i tonår definitivt. Ja. ja men precis, precis. Ja men härligt, det känns som att vi har avverkat Miami och lite med omnöjd även om det varit fokus på Miami och det som vi har gjort. Och så får jag ju passa på att be om lite ursäkt om mitt ljud är lite ekande idag och det är just för att min lilla Meja vaknade och tog plats i mitt poddrum, det vill säga i mitt sovrum eller vårt sovrum där det är säng och textilier och gardiner och mycket så tyg som är bra för att få bra ljud. Och nu sitter jag i hennes rum hon har inte alls lika mycket gardiner och överkast och grejer så att ja, vi får skylla på Miami och jättelägen därifrån helt enkelt om ljudet är lite burkigt idag. Men det är väl en anledning som är god nog i sig, tänker jag. Ja, jo, men jag tycker det också. Men Miami, perfekta höstlovsdestinationen. Någonting för alla. Palmer, trend, strand, stad, hav, vackra vyer, alligatorer. Och och fina utflyktsställen runt om i Florida. Amerikanska riväran, USAs Karibien.
1: Ja, men åk dit och
0: bilda er egen uppfattning. Men tack för idag Annika och ha det bra allihopa så hörs vi av igen om några veckor. See you later. Alligator.